0: Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. Skrwilno to niewielka wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tutaj, 18 listopada 2002 roku, na jednej z posesji pojawili się funkcjonariusze policji wyposażeni w psa trapiącego i nakaz przeszukania. Powód? Podejrzenie o śmierci nijakiego Stanisława R., męża naszej dzisiejszej bohaterki, Mirosławy. Zapraszam do słuchania. Kim była, a raczej jeszcze kim jest Mirosława? Urodziła się 29 kwietnia 1957 roku jako najmłodsze z trójki dzieci państwa N. Rodzina utrzymywała się głównie z rolnictwa. Kilka lat później rodzice dowiedzieli się, że ich pociecha cierpi na epilepsję ale po dobraniu odpowiednich leków napady nie były już na tyle uciążliwe w codziennym życiu. W 1972 roku ojciec Mirki umiera nagle na atak serca. Dziewczyna boleśnie odczuwa straty rodziciela, była z nim silnie związana emocjonalnie. W wyniku tragedii poddała się leczeniu z silnej depresji, które trwało przeszło rok. Mimo wszystko ukończyła liceum ekonomiczne, parę, parę lat pracowała w zawodzie, a potem ze względu na padaczkę przeszła na rentę. Ale wracając jeszcze do czasów, kiedy była uczennicą w liceum, w tamtym czasie poznała swoją pierwszą i, jak myślę, ostatnią miłość życia. Nazywał się Andrzej i był studentem Wyższej Szkoły chorążyk Pożarnictwa w Poznaniu. Chłopak planował, aby zabrać Milkę do miasta, a tam budować wspólne gniazdko we dwoje. Ale dziewczynie to nie do końca pasowało, nie chciała zostawiać matki sami na gospodarce, Jej starsze rodzeństwo miało już własne rodziny. No i wiązałoby się to z tym, że jej mama pozostanie sama na lodzie. Jako, że para nie nie mogła się dogadać w tej kwestii, rozstali się. Po raptem dwóch tygodniach od zerwania Mirka dowiedziała się, że Andrzej zginął w wypadku motocyklowym. Po raz drugi w swoim życiu straciła ukochaną osobę. Te doświadczenia doprowadziły do tego, że Milka zaczęła coraz bardziej zamykać się w sobie. Nasza bohaterka mając lat 20 spotkała na swojej drodze życia Stanisława R. Zamożnego rolnika z wsi nieopodal. Początkowo Staszek wywarł na niej całkiem pozytywne wrażenie. Był dla niej szarmancki, czarujący, hojny. Nawet koleżanki wręcz zazdrościły jej związku z tak przystojnym, dobrze sytuowanym facetem. Jednak jak to często bywa, po bliższym Poznaniu pokazał Mirce swoje dru- dru- drugie złe oblicze. No inaczej pokazał jej rogi. Co się okazało? Staszek lubił wypić za dużo, zadawać się z trzem ranem towarzystwem no i był skory do bujek. Taki typowy wiejski bad boy. Co zrobiła Mirka po wybadaniu jego drugiej natury? Wcale nie uciekła od niego i nie miała zamiaru wymazać tego związku z pamięci. Wręcz przeciwnie, postanowiła sobie za cel nawrócenie tego bawidamka i wyrwania go ze szponów nałogu. Czy było to kierowane miłością? Śmiem wątpić, jak okaże się w dalszej części tej historii. Mirosława miała tendencję do zgrywania Samarytanki. Dwa lata później, to znaczy w 1979 roku, para wzięła huczny ślub. Z ich związku na świat przyszły córki Karolina i Monika. Rodzina tymczasowo pomieszkiwała u rodziców Stanisława, jednocześnie budowali własny dom. Takie życie na początku standardowe w tamtych czasach. I to właśnie w tym domu... Zaczął się koszmar Mirki. Staszek regularnie pił jeszcze nie bił. Za to upodobał sobie codzienne gwałty na żonie w zaciszu piwnicy. Później do picia i gwałtów doszło bicie i karczem na wanturo, Duperele, wiadomo. W tym czasie Mirka próbowała w jakikolwiek sposób skarżyć się teściom o poczynaniach ich syna. No ale o ile ojciec Staszka potrafił jej co najwyżej współczuć bardzo dużo, tak ściowa od początku obwiniała właśnie Mirkę o to, że jej syn jest, jaki jest. Gdy to skarżenie się nic nie dawało, a szczerze mówiąc dolewało oliwy do ognia, do kolejnych awantur, Mirosława przestała z kimkolwiek rozmawiać na temat tego, co się dzieje w jej małżeństwie. Jeżeli to nie dawało żadnego skutku, więc po co by sensownie klepać japę? Po prostu. Rodzina R początkowo utrzymywała się z hodowli trzody chlewnej. Później gospodarstwo rozwinęło swoją działalność do punktu skupu i sprzedaży zwierząt rzeźnych, hodowli krów dojnych, sprzedaży mleka i jeszcze uprawy buraka cukrowego. No, można rzecz, że biznes zaczynał nabierać rumieńców. W świetle prawa właścicielem przybytku był Stanisław. Ale w praktyce to Mirka odwalała brudną robotę. W papierach widniała jako pełnomocnik No bo gdyby sama otworzyła firmę, straciłaby prawo do renty. Biznes tak dobrze sprosperował, że rodzina mogła sobie pozwolić na wykończenie dwupiętrowego domu, do którego w końcu się wprowadziła. Przeprowadzka nie zobowiązała Staszka do zakończenia swoich piwnicznych przyzwyczaiń. Zmienił się jedynie dom, a nawyki pozostały. Właściwie pomimo dobrych zarobków, posiadania firmy, która dobrze prognozowała na najbliższe lata i dorobienia się własnego dużego domu, małżeństwo R chyliło się ku upadkowi. Mieli osobne pokoje, ponieważ Staszek po swoich częstych libacjach alkoholowych nierzadko zaliczał glebę, był oczywiście nad wyraz agresywny. W skrócie była możliwość, że pod wpływem nektaru bogów, czy to świadomie, czy też nieświadomie, wyrządzi żonie krzywda. Córki państwa R. były naocznymi świadkami staczania się ojca. Po latach wspominały, że w domu zawsze były awantury, a ich matka, cytuję, przychodziła coraz większe piekło. Doszło do tego, że każda z nich trzymała pod łóżkiem coś, co mogłoby posłużyć w razie W. do obrony przed ojcem. W 1996 roku Mirka po raz pierwszy złożyła wniosek o podanie męża leczeniu odwykowemu, no ale dostała odmowę. Do 1998 roku składała i wycofywała, mamiona przez Staszka mocnym postanowieniem poprawy, doniesienia do sądu 13 razy. Nieraz lądowała przez niego w szpitalu, a córki wciąż namawiały ją do rozwodu, aż w końcu. Mirka złożyła pozew bez, bez orzekiwania o winie, i z dniem 30 listopada 1999 roku, po 20 latach małżeństwa, zostało ono rozwiązane przez sąd. No ale tylko oficjalnie. Staszek nie zamierzał się wyprowadzać do wspólnego domu. Z kolei, Mirka uważała go za nieporadnego życiowo i niczym rasowa samarytanka nie mogła sobie pozwolić na opuszczenie go tak po prostu. Chociaż Staszek był coraz bardziej agresywny wobec niej córek. Do problemów z pasożytem doszły problemy finansowe, ponieważ zakłady mięsne, które przyjmowały od nich yy, mięso, ogłosiły upadłość, bankructwo. Z braku laku Staszek i Mirka zaczęli wyprzedawać majątek, co i tak nie zmieniało faktu, że ich finanse sta, stały kiepsko No i potęgowały się długi. Z perspektywy rodziny Staszka, to znaczy brata, który miał na imię Zisław, Staszek wydawał się wobec swojej żony uległy. No Jakie przeciwieństwo tego, co przed chwilą opowiedziałam z perspektywy Mirosławy i z jej zeznań. Wracając do tematu. Zdzisław uważał, że to Mirka doprowadziła do konfliktu z teściową, co spowodowało, że bracia i ich rodziny nie utrzymywali ze sobą zbyt bliskich kontaktów. No, bracia zazwyczaj rozmawiali o wszystkim i o niczym, jedynie kiedy Staszek przychodził do sklepu brata po zapas no, Tak po prostu. W grudniu 2001 roku Stanisław zniknął z pola widzenia wiejskiego monitoringu, co było dość nietypowe. Mirosława złożyła oczywiście zgłoszenie o jego zaginięciu i wyjaśniła przy tym, że 13 grudnia 2001 roku Stanisław wyszedł z domu i nie wrócił. Pojawił się na chwilę w domu, tydzień później, czyli 20 grudnia, Oddał żonie rachunki za wodę i odjechał z nieznajomym, jego mościm ciężarówką. Od tego momentu o nim zaginął. Policja przesłuchała praktycznie całą społeczność krywilna. w tej sprawie, ale nikt nic nie wiedział, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. I sprawa stanęła w martwym punkcie. Zisof od samego początku nie wierzył w zeznania bratowej, I co więcej, był niemal pewny, że jego brat nie żyje, a związek z jego śmiercią ma właśnie Mirosława. Sam organizował zbiórki sąsiadów do sprawdzania pobliskich terenów, starych studni czy okolicznych stawów. Wiadomo, szukał na wszelkie możliwe sposoby brata. No i podejrzenia z dziśka na poważnie. Potraktowała dopiero komenda powiatowa w Rypinie. I to było dopiero... 14 listopada 2002 roku, czyli niemal rok po zaginięciu Staszka. No i tego dnia Zdzisław wraz z żoną złożyli obszerne wyjaśnienia i swoje podejrzenia odnośnie zagadkowego zaginięcia Staszka. Cztery dni później, tak jak mówiłam na początku podcastu, przeszukano działka Mirosławy, m.in. studnie, szambo, no i garaż z kurnikiem. I to właśnie w garażu policjantom rzucił się w oczy fragment posadzki, który znacznie różnił się od reszty. Miejsce to było dodatkowo posypane cienką warstwą wapna. Po skuciu betonu odkryto zwłoki poszukiwanego. Przeszło dokładnie 11 miesięcy Stanisława. A na jego ciele stwierdzono liczne obrażenia głowy, szyi i ręki. Tego samego dnia aresztowano Mirosławę. Kobieta przyznała się do zamordowania męża, obszernie opowiedziała, co wydarzyło się 13 grudnia. I tak to wyszło, że tego dnia Stanisław oświadczył jej, że zamierza sprzedać dom i podzielić się na pół majątkiem. Mirka oczywiście nie chciała takiego rozwiązania, ponieważ według niej wspólny majątek powinien zostać do dyspozycji córek. Natomiast gdyby Staszek dostał do ręki połowę, z tego na 100% roztrwał całość na swoje hulaszcze życie i potrzeby, no i dla dziewczyn zostałaby tylko część majątku samej Mirki. Kobieta próbowała namówić męża do zmiany decyzji, tak namawiała, że między nimi doszło do kolejnej awantury, no która tym razem nie zakończyła się tylko na rękoczynach. Gdy Staszek zaczął grozić Mirce śmiercią, kobieta nie wytrzymała i zdzieliła go na oślep metalową rurką. To był jej gadżet z podłóżka, o którym wcześniej wspominałam. Staszek przestał się ruszać, a Mirka miała okazję zwiać do swojego pokoju przed kolejnym jego atakiem, póki stracił kontakt z bazą. W napięciu przeczekała do świtu i dopiero wtedy postanowiła wybadać sytuację. Gdy sprawdziła pokój Staszka, zrozumiała, że nie przeżył on bliskiego spotkania z rurką. Postanowiła go pochować, ale najpierw nałożyła mu na głowę worek foliowy, bo nie chciała, by na nią patrzył. Jako miejsce pochówku wybrała nieczynny kanał do remontu samochodów, który mieli w garażu. Pogłębiła ten kanał, na kocu przyciągnęła zwłoki Staszka, zakopała je, a na końcu kanał zalała betonem. No Po jakimś czasie Mirka w tym miejscu urządziła sobie kurnik wraz z palnikiem. No, można rzec prawdziwa superwoman, jak na liczącą w tym czasie 44 wiosny schorowaną drobną kobietę. No, w trakcie śledztwa okazało się, że Mirka nie działała sama, jeśli chodzi o pochowanie Staszka. Co się okazało? No, okazało się, że Monika... Młodsza córka Mirki wróciła do domu kilka godzin już po zabójstwie i została roztrzęsioną matkę ukrytą w swoim pokoju. Móźniej zależała do pokoju ojca i jedyne, co mogła stwierdzić, to jego zgon. Mirka pokrótce opowiedziała młodej, co się wydarzyło i wzięły się za brudną robotę. I tak, to wszystko, co zeznawała Mirka, zrobiły po prostu we dwie. Jak to było? Obie zaciągnęły z Woki Staszka do kanału No obie go, znaczy kanał rozkopały, zakopały ten kanał już jak wrzuciły zwłoki i zalały betonem, a gdy wróciły do domu Monika zmyła krew ojca z metalowej rurki, no wiadomo z narzędzia zbrodni, a potem zaczęła palić do wody. Między innymi koc, na którym przynosiły zwłoki, ubrania, jakie miały na sobie w trakcie całej akcji, pościel z kanapy nieboszczyka też spaliła, a następnego dnia rozebrały na części wtórne i porąbały kanapę Staszka, a na jej miejsce wstawiły inną, niemal identyczną. W ogóle doprowadzenie pokoju do ładu zajęło im przeszło tydzień. W tym czasie walczyły z ciężko zmywalnymi śladami jak chociażby krew ze ścian bo się okazało, że to nie było tylko takie uderzenie pojedyncze Staszka, to po prostu Mirka chyba wpadła w chwilowy szał bo krew drzgała na wszystkie strony, no ale było ciemno, więc mogła nie widzieć, żeby zobaczyły to dopiero właśnie następnego dnia no co jeszcze zrobiły? Zmieniły wystrój całego pokoju, no a po pewnym czasie na prośbę Mirki jej zięć Oczywiście nieświadomy niczego. Był to mąż starszej córki. Starsza córka też nic nie wiedziała o tym, co się wydarzyło, już tak na marginesie. Zięć gruntownie wyremontował cały pokój, łącznie ze ścianami i podłogami. No i teraz, kiedy pokój wyglądał schludnie, estetycznie, no, zaczął robić za salon na Karpaczyny z rodziną. Po prostu. Pod nieobecność, właśnie Staszka, kiedy już był zaginiony. Wbrew pozorom Mirosława od momentu zabójstwa żyła z poczuciem winy. Jej działania nie można określić jako premedytację. No, każdy kolejny miesiąc fik- fikcyjnego zaginięcia Staszka był dla niej coraz cięższy do zniesienia. W tajemnicy przed całym światem na miejscu pochówku byłego męża zapalała sobie znicze, często przychodziła się modlić, postawiła w ogóle ten kurnik po to, żeby nikt nie chodził po grobie jej męża i otwarcie i bez grama fałszu mówiła, że żałuje swojego czynu dlatego to nie było tak, że to była jakaś fan fatal, co sobie męża zabiła dla korzyści majątkowych i tak dalej nie, nie chcę nikogo oceniać, no ale pokazuje drugą perspektywę tego tego, co się właśnie wydarzyło Całej sytuacji. 30 marca 2004 roku sąd okręgowy, okręgowy we Włosławku uznał Mirosławę R. za winną zabójstwa męża i skazał ją na 15 lat więzienia. A po apelacji wyrok obniżył się do 12 lat. Po odbyciu pełnej kary kobieta w 2016 roku wyszła na wolność. Wciąż żyje, obecnie ma 63 lata. A jej córka Monika początkowo za nieinformowanie policji o zabójstwie dostała wyrok 18 miesięcy więzienia, a po apelacji sąd dał jej zawiasy. I to wszystko na dziś. Wiem, że jeszcze nie jest idealnie, w ogóle jest tragicznie, z moim głosem i całą resztą. Dalej mam tremę. Zastanawiałam się, czy usunąć pierwszy odcinek. Na razie go zostawię. Zastanowię się, co dalej. Proszę o komentarze. Jestem ciekawa waszego zdania na temat i samej historii, którą opowiedziałam, jak i tego mojego podcastu i mojego głosu i całej reszty. Do usłyszenia.